0: Limite da ética na ciência. O que vale mais? A diplomacia ou o confronto direto? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o projeto Manhattan uma força-tarefa responsável pelo desenvolvimento e pelo lançamento das bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Sempre que estudamos os principais acontecimentos dessa guerra, é normal cruzarmos o assunto sobre o bombardeio que aconteceu nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Mas pouco falamos sobre todo o processo que levou até esse acontecimento. Por isso, o meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês como que uma guerra também é travada no campo científico. Uma das constantes na história da humanidade é que nós sempre estivemos envolvidos em guerras. Sejam elas pequenas ou grandes, o ser humano sempre usou do conflito para atingir os seus interesses. Com as guerras do século XX, obviamente, não foi diferente. A Primeira Guerra Mundial trouxe como inovação o uso de metralhadoras, bombas químicas e até mesmo a máquina de raio-x. Muitos historiadores acreditam que, quando a Primeira Guerra Mundial acabou e o Tratado de Versalhes foi assinado, já era quase certo que aconteceria um outro conflito. Pelo menos, essa seria a vontade dos países humilhados, e dentre eles, é claro, a Alemanha. Aqui no feed do História em Meia Hora, nós temos uma série de episódios falando sobre os anos anteriores à Segunda Guerra, como a própria ascensão do nazismo e do fascismo em seus respectivos países. Mas, nesse momento, eu gostaria que vocês focassem em uma questão para entendermos a motivação do que virá a ser o Projeto Manhattan. Eu estou falando do expansionismo alemão. Quando o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha, Hitler desejava que o seu país voltasse a ser grandioso. E, para isso, tinha alguns projetos em mente. Um dos focos de recuperação da Alemanha estava voltado para a economia. Após muitos anos vivendo numa profunda crise, o governo nazista trabalhou ativamente para melhorar a economia do seu país, através do investimento na indústria de guerra, ao mesmo tempo que fortalecia o seu exército. O problema era que aumentar a força militar da Alemanha era algo proibido pelo Tratado de Versalhes, que foi assinado no fim da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que os alemães não podiam fazer era aumentar as suas fronteiras, um ponto que também foi ignorado. Essa questão do expansionismo alemão, geralmente, está associada àquela ideia do espaço vital que é uma teoria em que os supostos arianos teriam direito a um grande território da Europa, e isso justificaria uma invasão a outros países, como aconteceu, por exemplo, com a Bélgica, Tchecoslováquia e a Polônia. Foi a partir da invasão da Tchecoslováquia que a comunidade internacional decidiu agir e a França e a Inglaterra foram para a mesa de negociações na Conferência de Munique, em setembro de 1938. Nessa reunião, o principal assunto a ser debatido era justamente o expansionismo alemão e como que isso ligava um alerta nos outros países. O que ficou acordado, então, era que a Alemanha poderia ficar com uma parte da Tchecoslováquia, e, em contrapartida, não iria conquistar mais territórios. O acordo foi feito, e essa nova área, conhecida como Sudetos, passou a integrar o território alemão. Beleza, mas por que a Alemanha queria tanto os Sudetos? Existem algumas motivações bem importantes para o nosso assunto aqui hoje. A região dos Sudetos era uma área da Tchecoslováquia muito rica no seu parque industrial, o desenvolvimento econômico daquela área era altíssimo, e isso poderia agregar muito ao terceiro Reich. Porém, o que pouca gente sabe é que os sudetos eram extremamente ricos em urânio, um recurso mineral essencial para o desenvolvimento de armas nucleares. Com essa posse valiosa garantida, o governo de Hitler autorizou a extração desse minério, e, em seguida, deu início ao projeto de energia nuclear alemão, criado em abril de 1939. O programa alemão logo se expandiu e começou a trabalhar em três frentes, todas envolvidas direta ou indiretamente com a questão nuclear. Por mais que esse projeto não seja algo que foi criado e anunciado ao grande público, a comunidade científica tinha um certo trânsito e contato com outras partes do mundo e não demorou para que a notícia vazasse para países como os Estados Unidos, Reino Unido e França. Em agosto de 1939, dois físicos importantíssimos chamados Leo Szilard e Eugene Paul Wigner somaram esforços para tentar alertar o governo dos Estados Unidos do perigo. Foi o húngaro Leo Szilard que teorizou pela primeira vez como que a energia nuclear poderia ser convertida em uma bomba. A sua descoberta chamou a atenção de ninguém menos do que Albert Einstein, que confirmou que a bomba poderia ser construída na prática. Quando Leo e Einstein juntaram as suas conclusões com o fato de que a Alemanha tinha os recursos, que é o urânio, né, e já tinham iniciado um projeto para desenvolver essa bomba, eles instantaneamente decidiram escrever uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o avisando sobre essa questão, que a Alemanha nazista poderia estar desenvolvendo a arma mais poderosa do mundo. O presidente demorou um pouco, mas aceitou o documento escrito pelos cientistas e criou um grupo de estudos chamado Comitê Consultivo do Urânio, e após algumas semanas de encontros e discussões, eles chegaram a uma conclusão que foi enviada ao presidente. Os cientistas afirmaram que, abre aspas, o urânio é uma possível fonte de bombas com um poder destrutivo muito maior do que qualquer coisa hoje conhecida. Fecha aspas. Quase que imediatamente, o governo dos Estados Unidos autorizou que verbas fossem destinadas para a pesquisa do urânio e, em seguida, do recém-descoberto plutônio. Em outubro de 1941, o presidente Roosevelt assinou um decreto criando o Gabinete de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, que também ficou responsável por pesquisas relacionadas à questão nuclear. Em paralelo a esse movimento, o Reino Unido também estava na corrida para tentar desenvolver uma arma nuclear antes dos Estados Unidos, mas, principalmente, antes da Alemanha. Estava aberta a temporada de corrida nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Por mais que o desenvolvimento nuclear da Alemanha fosse um grande risco para os aliados e para os Estados Unidos, os alemães começaram bem atrás nessa corrida. O fato de terem sido os primeiros a dominar reservas de urânio não foi convertido em sucesso no seu programa nuclear. Ironicamente, a razão do fracasso nazista é o próprio nazismo. Recentemente, eu lancei um episódio chamado Desnazificação da Alemanha. E na primeira parte desse conteúdo, eu expliquei como que o nazismo se infiltrou na sociedade alemã e dominou todas as esferas desse país. Como vimos, o ensino não ficou de fora desse processo, uma vez que tanto o ensino básico quanto as universidades foram cooptadas pelos nazistas. Quando isso aconteceu, muitos cientistas fugiram da Alemanha, principalmente aqueles que tinham algum tipo de proximidade com o judaísmo. Uma outra questão que acabou prejudicando muito o esforço científico dos nazistas em relação ao armamento nuclear foi a convocação para a guerra. Muitos cientistas e técnicos foram recrutados, apesar de possuírem habilidades úteis em outros setores. Sem dúvidas, isso acabou reduzindo bastante o número de físicos alemães capazes de construir algo tão complexo como uma arma nuclear. Em contrapartida, os Estados Unidos entraram oficialmente nesse ramo. Como eu disse agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos autorizou a criação de um departamento que cuidasse dessa questão em outubro de 1941, ou seja, poucos meses antes do seu país entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Como se tratava de uma tecnologia relativamente nova, o governo dos Estados Unidos decidiu manter o máximo que possível em segredo. O presidente Roosevelt, ao lado do seu vice, Henry A. Wallace, aprovaram o um programa nuclear dando ao engenheiro e político Vannevar Bush a liderança e a responsabilidade de lidar com esse primeiro departamento. Como estamos falando de algo que é extremamente perigoso, o governo decidiu criar a Top Policy Group. Esse grupo de controle é importante porque será composto por membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, nomes como o secretário de guerra Henry L. Stinson e o chefe do Estado-Maior do Exército, o general George Marshall, ficaram responsáveis por nomear outras lideranças para recrutar cientistas e técnicos. Dentre as Forças Armadas, o presidente dos Estados Unidos escolheu que o Exército deveria comandar a operação, porque era o agrupamento que estava mais acostumado com projetos maiores de infraestrutura. A Marinha e a Aeronáutica até tinham bons nomes, mas essa falta de experiência pesou bastante. Por mais que os cientistas já soubessem que o urânio e o plutônio poderiam ser usados para fazer uma arma nuclear, conseguir concretizar isso era uma coisa bem diferente. Por isso, o Exército recrutou algumas universidades do seu país que tinham projetos diferentes a respeito da energia nuclear. Para vocês terem uma ideia, a Universidade da Califórnia, da Colômbia, Chicago e Princeton tiveram incentivo do governo para desenvolverem pesquisas nesse campo. Porém, o contato foi feito de maneira que um grupo não sabia do trabalho do outro. E a ideia aqui era manter essa pesquisa em completo sigilo. Como cada universidade tinha um foco de pesquisa diferente, essa independência não prejudicou o desenvolvimento das descobertas. Em junho de 1942, o exército pediu ao presidente uma verba especial para a criação do Programa de Engenharia Manhattan, para continuarem os esforços para a descoberta em como usar minerais como armas nucleares. O governo autorizou a criação desse departamento, e o Projeto Manhattan foi oficialmente inaugurado. O Projeto Manhattan era uma operação ultra-secreta, e pouquíssimas pessoas tinham acesso a todas as pesquisas que estavam sendo feitas. Alguns documentos indicam que apenas seis pessoas tinham o conhecimento total do projeto. Pelo menos, né, oficialmente. O Projeto Manhattan ficou sob o comando do general Leslie Groves Jr., e ele tinha um problema nas mãos. Ele precisava de algum especialista para administrar essa estrutura complexa. E o General Groves Jr. escolheu pessoalmente o Julius Robert Oppenheimer para comandar e administrar o Projeto Manhattan ao seu lado. Mas tinha um problema. Por mais que Oppenheimer fosse reconhecido internacionalmente como um grande pesquisador, ele tinha algumas questões políticas que incomodavam o governo dos Estados Unidos. Oppenheimer nasceu em 1904 em Nova York, de origem judia e vindo de uma família bastante rica. Por isso, ele teve a oportunidade de estudar em instituições de ensino de excelência e, desde bem jovem, demonstrou muito talento para química e para física. Ele se formou em Harvard e, em seguida, foi estudar na Europa. Oppenheimer era conhecido por ser alguém que tinha dificuldades em estabelecer relações interpessoais E até por isso decidiu que o seu foco de estudo seria em física teórica Não tendo a necessidade de ter contato com tantas pessoas Na Europa, ele teve contato com dois professores que receberam prêmios Nobel em suas áreas E isso deu bastante notoriedade e experiência a Robert Oppenheimer ele voltou para os Estados Unidos na década de 30 e, por um bom tempo, se manteve neutro em questões políticas, mas isso mudou completamente a partir de 1933, com a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. Além dele ter origem judaica, Oppenheimer conheceu inúmeros cientistas alemães que também eram judeus ou tinham algum tipo de parentesco, fazendo com que o país se tornasse um risco para essas pessoas. Oppenheimer, então, foi o nome importante que ajudou a financiar a fuga desses cientistas para outros países, inclusive para os Estados Unidos. Além disso, diante desse cenário, ele se aproximou do Partido Comunista dos Estados Unidos, tendo relações políticas bem próximas com os militantes. Obviamente, isso incomodou o governo do seu país, principalmente quando ele foi convidado para comandar o Projeto Manhattan. Oppenheimer aceitou comandar a operação porque acreditava que o seu trabalho poderia ajudar a derrotar os nazistas. Olha só o que o historiador Patrick Smith falou sobre isso, abre aspas. Para Oppenheimer, assim como para muitos outros cientistas, embora a bomba atômica fosse um instrumento definitivo de destruição, ela também encerrava a possibilidade de criar a paz duradoura. Eles esperavam que a superarma atômica seria tão terrível que os países renunciariam à guerra e abraçariam a paz. Oppenheimer esperava que a arma fosse tão destrutiva que a guerra deixaria de ter sentido, resumindo-se, tão somente, a um ato de suicídio mútuo. Fecha aspas. Em pouquíssimo tempo, Oppenheimer descobriria se as suas projeções estavam corretas e se a arma nuclear seria capaz de acabar não só com a Segunda Guerra Mundial, como também com todas as outras. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o tratamento que o Oppenheimer recebeu à frente do Projeto Manhattan e quais foram os passos seguintes dessa operação até a descoberta da bomba atômica. Mas segura um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre paz, destruição, testes, segredos e ética. Segura aí, que é um minutinho só. Aspas. É requerido que a autorização seja emitida para Julius Robert Oppenheimer sem demora, independentemente das informações que tenham sobre o senhor Oppenheimer. Ele é absolutamente essencial para o projeto. Fecha aspas. Foi com essas palavras que o general Leslie Groves Jr. tentou convencer o FBI e o governo dos Estados Unidos que o Oppenheimer deveria receber a autorização para ter acesso a informações confidenciais, uma vez que ele era parte importante do Projeto Manhattan. Como eu disse no bloco anterior, o que dificultou essa relação foi a aproximação que o físico tinha com organizações socialistas. E olha que ainda nem estamos falando da Guerra Fria, tá? Bom, de qualquer forma, a autorização foi concedida e Oppenheimer pôde, ao lado de Groves, comandar o Projeto Manhattan. Uma das primeiras decisões tomadas por Oppenheimer à frente do Projeto Manhattan foi mudar a forma que as pesquisas estavam sendo feitas. Lembra que eu disse no começo do episódio que o governo dos Estados Unidos recrutou diversas universidades? Isso era bom porque descentralizava a pesquisa, aumentando a chance de descobrirem algo. Porém, Oppenheimer acreditava que o esforço teria mais chances de dar certo se ele fosse feito em um só lugar. O general aceitou a proposta do físico e, juntos, eles escolheram uma propriedade no Novo México, onde foi criado o Laboratório de Los Alamos. Em novembro de 1942, a construção foi iniciada. E não demorou para que esse centro de pesquisa se tornasse uma espécie de cidade, devido à quantidade de cientistas, técnicos e outras pessoas que trabalhavam indiretamente no projeto. Para reduzir qualquer suspeita a respeito dos testes e das pesquisas que estavam sendo feitas, o gigantesco laboratório de Los Alamos ficou sob a administração da Universidade da Califórnia. Um dos maiores desafios de Oppenheimer à frente do Projeto Manhattan era administrar interesses tão diferentes. Como o exército era responsável pela operação como um todo, era muito comum que Robert precisasse lidar com alguns embates com os militares a respeito dessa ou daquela escolha. Por outro lado, Oppenheimer também precisava lidar com cientistas, motivá-los e exigir uma certa velocidade. Não podemos esquecer que estamos falando de uma pesquisa científica que aconteceu enquanto a Segunda Guerra Mundial estava rolando. O custo estimado do Projeto Manhattan é difícil de ser calculado, mas podemos dizer que, por baixo, passou dos 2 bilhões de dólares. E convertendo os valores para os dias atuais, seria algo em torno de 20 a 30 bilhões de dólares. Por isso, até esse momento, o Projeto Manhattan foi conhecido como a maior concentração de cientistas em uma única força-tarefa, além de representar o maior investimento em pesquisa até então. Como os custos estavam muito altos, em 1943, o governo dos Estados Unidos decidiu que iria juntar esforços com o Reino Unido de maneira oficial. E os projetos foram unificados, mas continuaram sob a administração de Oppenheimer. Por mais que pareça que Oppenheimer foi apenas um administrador, ele continuou pesquisando como que o urânio poderia ser usado. Mais segundo minuto, gente. Lembra que a Alemanha precisou conquistar a região dos Sudetos para ter controle de reservas de urânio? Então, de onde que vinha o urânio que os Estados Unidos e Inglaterra estavam usando em suas pesquisas? Bom, a resposta para essa pergunta esbarra mais uma vez em uma questão ética. Se a própria criação de uma bomba com a potência para destruir cidades já deveria colocar uma pulga atrás da orelha de quem desenvolve essa tecnologia, pensar de onde que a matéria-prima vinha também deveria fazer o mesmo. Os Estados Unidos estavam usando urânio que tinha origem no Congo belga. E eu já falei aqui, em outras oportunidades, que no final do século XIX, o continente africano se tornou alvo dos interesses de potências europeias, e o Congo se tornou posse particular do rei da Bélgica, Leopoldo II. Só que o Congo também era riquíssimo em urânio, e o governo dos Estados Unidos trabalhou em parceria com a Bélgica para comprar o minério dessa colônia africana. O Departamento de Estado dos Estados Unidos negociou a compra de mais de mil toneladas de urânio para serem usados nas pesquisas da arma nuclear. A compra foi aprovada e quase todo o urânio usado no Projeto Manhattan tinha origem congolesa. Com todos esses recursos materiais e humanos aplicados no Projeto Manhattan, os Estados Unidos finalmente conseguiram construir o primeiro reator nuclear da história, concluído ainda em 1942, em Chicago. A conversão dessa reação controlada no reator em um armamento foi feita nos laboratórios secretos de Los Alamos, sob o comando de Oppenheimer. Ao todo, o Projeto Manhattan demorou pouco menos de três anos para descobrir... Como transformar essa reação química em uma arma? Quando essa descoberta foi feita, era necessário fazer um teste para verificar algumas questões. A primeira era se, de fato, a bomba funcionaria. E a segunda questão, e mais importante, era descobrir o tamanho do seu impacto. No dia 16 de julho de 1945, o Projeto Manhattan conseguiu organizar um teste no deserto de Los Alamos e a expectativa era muito grande, mas o medo também era. Além de ser um deserto, as áreas ao redor do teste também foram isoladas para diminuir as chances de qualquer problema. A explosão aconteceu conforme o esperado, e a potência foi de 20 quilotons, ou seja, 20 quilotoneladas de TNT, uma dinamite que era comum. O teste foi gravado e está disponível na internet, caso você queira ver o que aconteceu em 1945. O sucesso do teste com a Trinity dividiu a opinião dos cientistas. Um deles, Joseph Rothblatt, bastante envolvido no projeto, abandonou seu posto após perceber que a Alemanha não tinha a mínima condição de chegar a construir uma arma nuclear. Como conta o pesquisador Fernando de Souza Barros, abre aspas... Joseph Rothblatt foi o único cientista que saiu do projeto por questões morais. Isso ocorreu quando ele tomou conhecimento, no final da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha nazista já não tinha condições de fabricar bombas atômicas. Enfrentando a reação oficial contrária à sua decisão, Rothblatt retomou a Inglaterra, onde havia trabalhado antes do início da guerra, e iniciou uma campanha contra as armas atômicas, fundando a Associação dos Cientistas Atômicos. Fecha aspas. Uma postura parecida com essa foi a do próprio Oppenheimer. Ele ficou decepcionado por não ter descoberto essa arma rápido o suficiente para usar contra os nazistas, que a essa altura já haviam sido derrotados. Porém, existia um país que ainda estava em guerra contra os aliados, que era o Japão. Assim que a Trinity, que é o nome da bomba que foi testada, deu resultado, o governo dos Estados Unidos começou a ventilar a ideia de que poderia lançar bombas atômicas no Japão. A essa altura, o presidente Franklin Delano Roosevelt já havia falecido, e quem assumiu no seu lugar foi Harry Truman, que autorizou o lançamento dessa arma atômica contra os japoneses. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, duas bombas atômicas do Projeto Manhattan foram lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente. E assim como esperado, as bombas causaram uma destruição gigantesca, matando mais de 100 mil pessoas imediatamente e outras centenas de milhares em consequência da radiação. Mais uma vez, essa ação dividiu a opinião dos cientistas. Oppenheimer, por exemplo, aprovou somente o primeiro lançamento, acreditando que o segundo lançamento em Nagasaki não tinha necessidade de acontecer. Após a Segunda Guerra Mundial acabar, Oppenheimer foi uma das vozes mais importantes a respeito do uso da energia nuclear. E ele defendia que a energia nuclear não deveria ser mais usada em armamentos, pois poderia levar ao fim da humanidade. De certa forma, o Projeto Manhattan atingiu seu objetivo, afinal, conseguiu criar uma arma de destruição em massa a partir do urânio. Porém, como o objetivo central era usar essa bomba contra os nazistas, muita gente se perguntou se a descoberta de fato teve o seu propósito cumprido. Esse debate aparece porque, para muitas pessoas, as bombas atômicas não deveriam ser lançadas contra o Japão. E essa opinião é sustentada a partir das reuniões que aconteceram em fevereiro de 45 em Alta, na chamada Conferência de Alta. Nessa reunião, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que estava vivo, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e o líder da União Soviética, Joseph Stalin, sentaram à mesa para decidirem o que fazer com o fim da guerra. E até aquele momento, somente a Alemanha e o Japão ainda estavam no conflito, mas a permanência dos nazistas era uma questão de tempo para deixar de existir. Em alta, ficou decidido que, após a vitória contra a Alemanha, a União Soviética ficaria responsável em entrar em guerra contra o Japão para conseguir a rendição do último país que pertencia ao eixo. E, de fato, isso ocorreu quando os soviéticos invadiram a Manchúria para expulsar os japoneses de lá. Tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora com o nome Invasão Soviética Manchúria, que conta justamente como foi essa operação. Quando as bombas atômicas que foram projetadas pelo Projeto Manhattan foram lançadas no Japão, os Estados Unidos deliberadamente descumpriram o que foi acordado em alta. Pessoal, bora fazer aquele resumão no final do episódio, beleza? Bem, se quisermos fazer um resumo do que foi o Projeto Manhattan, estamos falando de um processo que começou ainda na década de 30, com a descoberta da fissão nuclear. Essa descoberta científica levou o governo da Alemanha a se utilizar do seu expansionismo para dominar reservas de urânio. Por mais que a Alemanha tenha conseguido esse grande ativo, eles não conseguiram desenvolver o seu armamento nuclear por motivos internos. Já os Estados Unidos foram avisados de que os nazistas planejavam construir uma arma nuclear e correram imediatamente para conseguirem construí-la antes. O Projeto Manhattan nasce de um projeto do governo dos Estados Unidos que contou com a atuação dos militares e dos civis. Quem ficou responsável por administrar esses grupos tão distintos foi o cientista Robert Oppenheimer, que, apesar de ser extremamente talentoso, precisava lidar com uma certa oposição do governo dos Estados Unidos por conta de sua relação com o Partido Comunista dos Estados Unidos. Foi a partir da coordenação de Oppenheimer à frente do Projeto Manhattan que os Estados Unidos, em aliança com o Reino Unido, conseguiram fazer o primeiro teste de uma arma nuclear, com uma bomba chamada Trinity. E o teste ocorreu em julho de 1945, e como foi positivo, logo se tornou uma alternativa para ser usada em guerra. E isso aconteceu pouco menos de um mês depois, quando os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas em cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Essa descoberta científica abriu um precedente muito importante para que a ética passasse a ser discutida quando falamos em avanços científicos, sobretudo os avanços utilizados nas guerras. Após o lançamento das bombas atômicas, a comunidade científica e política se dividiu ao se perguntar se aquilo foi realmente necessário. Um outro precedente que foi aberto diz respeito ao que fazer com a energia nuclear. As usinas nucleares são realmente um problema, um mal para a humanidade? Esse debate permanece em aberto até os dias de hoje. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História E você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Compartilha esse episódio com a rapaziada Posta nos stories do Instagram E aí você me marca no arroba História em Meia Hora Ou você pode também postar no Twitter E aí você me marca no arroba H30 Podcast mas rapaziada, a melhor forma de você ajudar o meu trabalho, de fazer esse podcast continuar de pé por muitos e muitos anos, é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se barra história em meia hora, que lá tem mais de 90 episódios exclusivos, mas também tem Clube do Livro lá no Apoia-se, tem conteúdo diário no Instagram, tudo depende do plano que você assinar de apoio, tá bom? Então entra lá, apoia.se barra história em meia hora, mas também muita gente pediu pra eu fazer um pix pra me dar uma ajuda isolada, né? Tipo, só uma ajudinha assim, pum, né? Uma só. Então anota aí o meu pix e o meu contato também é historiemmeiahora.gmail.com Rapaziada, eu quero lembrá-los que o História e Meia Hora tem a parceria com a loja, tá bom? L-O-L-J-A. Loja. Entra no site deles, loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai entrar na nossa lojinha bonitinha, com várias camisetas, moletons, tem vários produtos muito legais na loja.com.br. E claro, né? Além de você ficar gatão, gatona, usando uma camisa, mostrando pros outros que você gosta de história, você também tá ajudando o meu trabalho. <risos> tá bom, gente? gente, mas uma outra coisa, gente, isso aqui não custa nada, 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 é você dar uma ajudinha pra mim aí, dando cinco estrelinhas no Spotify, por favor, que é uma avaliação que você faz, e quanto mais avaliações, melhor pro meu trabalho, né? Principalmente porque, pô, esse podcast é exclusivo, Spotify. Os cara querem ver que, pô, tá dando certo. Então, vai lá no Spotify, vai no perfil do História Meia Hora, clica em cinco estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último, você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pra você no seu celular, dizendo que tem episódio novo, tá? Pessoal, eu também quero convidá-los a conhecerem os podcasts da, do projeto Educação em Meia Hora. O Educação em Meia Hora é um projeto aí que eu tô fazendo, que, pô, tá dando muito certo, tá muito legal, que são podcasts educativos em meia hora, né? Tá no nome. <risos> que é tipo esse aqui, né? O História em Meia Hora, que você já acabou de ouvir o episódio. É tipo isso aqui, mesmo formato, mas de outras áreas do conhecimento. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu sempre lanço os videozinhos lá, curtinho, de um minutinho lá, lá no é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu!